0: 10月十号星期二，来说今天的新闻部分，当当当 n d o 跌跌跌、啊，哈，就是美国资本市场这两天的写照。标普五百连续五周下跌，是二零一一年六月份以来最长一次的持续下跌。纳斯达克指数中间虽然偶尔有反弹，但是整体的下跌也是十分凶狠。像比如说，今天就跌去了百分之四点二九。个股方面的下跌更是凶残，像英伟达今天跌了百分之九，网飞跌了百分之四点七，那个电动车的公司 Rivian 跌了百分之二十，就他这家公司的。跌跌不休哈，这还拖累了两个他的股东公司，一个是亚马逊，另外一个是福特汽车的股价。因为你想啊，之前这两家公司作为他的投资人，都把他们的投资收益计入到了比如季报或者财报之中。那现在 Rivian 股价的下跌，就导致他们在这个季度报上出现了明显的因此的亏损。所以像福特今天就决定说卖出八百万股的 Rivian， 结果他的这个抛盘导致 Rivian 更加的下跌哈，所以今。今天跌了百分之二十，特斯拉今天还跌了百分之九。那像亚马逊跌百分之五，谷歌和苹果跌幅都在百分之二点八左右。即将被马斯克私有化的 Twitter 也下跌了百分之四点五。目前它的股价是四十五块五毛六，距离马斯克就是最后要收购的那个退市价格五十四块二美元还有将近七美元的空间。为什么会这样？是因为有空头进来空 Twitter， 认为这笔收购在价格上存在比较大的风险。因为毕竟，就是自从马斯克给出这个邀约之后，哈，最近一个月来，美国科技股集体下跌。那 Twitter 的季度报也是非常的糟糕。假如说没有马斯克的收购邀约的话，那么 Twitter 可能会在这一轮科技股挤泡沫的过程之中跌去至少百分之五十。所以这家做空机构认为说，不排除马斯克哈、啊、会重新的讲价和 Twitter。董事会进行价格上的谈判，然后呢，所以他们认为说现在是一个空推特最好的时机。好，那接下来我们要解决两个关于美国资本市场的问题，第一个就是为什么会导致下跌，第二个就是接下来的走势是继续跌还是反弹呢？下跌的原因就是货币政策转向。市场实际上已经比较习惯这种宽松的货币政策，将近二十年的时间。那么现在是连续两个月加息，一次二十五个基点，一次五十个基点。但是你看通胀那种压力还是顶不住哈，所以。普遍预计这一次的加息时间肯定是一个长期的过程，那么市场是需要消化这样的这种市场资金情况的一个变化的。第二个原因呢，就是什么导致通胀压力这么大？一方面是经济过热，那另一方面就是供应链的问题，像制造工厂中国的疫情，然后管控导致很多工厂被迫停产。另外呢，俄罗斯入侵乌克兰也导致像原油啊、天然气啊以及食品价格的上涨。啊，呃、所以通胀压力是有这些因素顶着在哈，所以一直都会比较大。第三个原因，上次我们也说了哈，就是货币政策趋紧，投资者开始谨慎起来，保守起来。那对于企业的利润更加看重，很多科技公司，他们过去是那种烧钱去冲市场占有率的模式，不再受欢迎。比如说最近两个交易日下跌了百分之二十的 Uber， 它的 CEO 就很着急哈，就和董事会成员连续开了几天的会。最后拿出了一个削减开支的方案，比如说要减少营销费用，然后要减少对新加盟平台司机的一个 incentives， 就是那种补贴。另外一个手段就是要收紧新增岗位的招聘。那像 Facebook， 它已经宣布将停止或者放缓，呃中级和高级岗位的招聘。那散户炒股平台 Robinhood， 它宣布裁员 9% 来缩减开支。那接下来的这个问题就是美国股市未来会怎么样的走呢？高盛还比较乐观，他们给出的一个预测报告是说，金融市场会重新实现一个 rebalancing 的过程，会有重新的稳定形成，啊，主要的指数和公司的股价都会回归。但是还有一些分析师则认为说，下跌还没有结束，很多公司的股价至少还有百分之二十五的下跌空间，而虚拟币的下跌空间可能是百分之六十。那说到虚拟币，我们说说比特币。今天它跌了百分之八，一度是跌破了三万美元。那说到比特币，大家还记得那个萨尔瓦多的总统吗？布克尔。他之前宣布比特币被纳入他们国家的法定货币流通结算，那今天比特币大跌哈，他马上又花1530万美元购买了500个比特币，说是再次抄底。目前总共萨尔瓦多拥有2300个比特币，总共花费了7100万美元。从价格上来说，平均下来就是3万多美元一个吧，感觉他还挺会在低位买入的。不过呢，萨尔瓦多的经济情况却是非常糟糕。像国际货币基金,金组织 （IMF） 对他们买入比特币纳入国家货币体系非常担忧，因此呢，拒绝向萨尔瓦多发放援助和贷款，而且还给出了预计，说萨尔瓦多的债务对 GDP 的比重将在2026年到达 96%。那再多说一句，这个萨尔瓦多的总统布克尔，我们之前发过很多他的照片哈、啊，如果大家还记得，他就是那个在台上很有范儿、会反戴棒球帽、很有明星范儿的那个总统。然后我今天看到一篇文章讲他，就是他曾经是在夜店当过 DJ， 所以才有这样的呃 w e b 才有这样的范儿。然后另外呢，他是。推特的爱好者哈、啊，经常是各种发推文，比如说他今天购买比特币的决定就是通过推特发布的。其实呢，他还有点可怕。我再讲几个，你就知道了。他在2020年，也就是他上任之后的第二年，当时就是要国会去立法通过，才能够去购买一种新型的安全监控设备。然后国会的议员就不太愿意嘛，所以很难达到那个票数。所以他下令让军队进入议会去监督。哈，我们说是监督，但实际上是去威胁那些议员，就通过了那个投票。那去年五月份，他就做得更厉害了，他解雇了。司法部长还换掉了五名最高法院的大法官，然后用自己的人替代。当别人在说他破坏萨尔瓦多的民主的时候，他马上将 Twitter 的签名改成了世界上最酷的 The coolest dictator， 最酷的独裁者。加勒比海和中北美国家那边哈，其实他们很多都挺有问题的。之前欧亨利写过一篇文章《Cabbages and the Kings》，然后里面把这个中北美加勒比海那些地区叫做 “Banana Republic”（ 香蕉共和国）哈。就今天看了这个文章，里面发现确实有道理，像。洪都拉斯他的前总统的弟弟，当时那个人也是议员，叫费尔南德斯，他帮着墨西哥贩毒集团运送海洛因，然后进入美国迈阿密， Miami, 因为他是这种政客身份，经常是可以免于这种安全检查的。结果你知道，多年间那个至少运送了一百八十五吨的可卡因进入美国，说那个量够每一个生活在美国的人至少吸毒五次。后来呢，就调查发现。他那个做总统的哥哥也和这个案子有所牵连，目前这两个人都已经被引渡到美国去受审。那另外还有一个国家尼加拉瓜，这个国家也很奇葩，我只要讲一点你就懂了，他的总统和副总统是夫妻关系。周一五月九号是俄罗斯纪念二战对德国胜利的纪念日，他们在红场举行了阅兵仪式，普京发表讲话。他没有说俄罗斯在乌克兰获得了胜利，也没有说俄罗斯在乌克兰的任务完成，也没有说战争快结束了。当然，他也没有去动员人们去奉献、去牺牲、哈去战斗。他也没有说核武器战争，也没有谈到俄罗斯现在和西方国家交恶。他所说的是，呃，在战士们在乌克兰执行特别军事任务的同时，希望百姓们可以过好自己的生活。另外，还谈到说对战争中牺牲和。受伤的士兵家属会提供额外的援助。今天没有时间说了哈，但是提前给大家说一下，这个菲律宾大选结束了，独裁者独裁者费尔南德·马克思的儿子小马克思哈 ，Max Junior， 他获得了压倒性的胜利。所以说，时隔三十六年，马克思家族将重新执掌菲律宾的大权。啊，然后跟一个朋友聊天的时候，他就说：“这个人真的是健忘啊！菲律宾的百姓们都忘了费尔南德马克思的老婆，也就是小马克思的妈妈，他那个衣柜里那几千双鞋了吗？”<笑>希望明天哈、啊、有时间给大家再讲一讲这个马克思家族。好了，今天节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。